0: Muito bom estar com você aqui em mais um episódio de Pastores de Chinelo. Bem-vindo seja muito bem-vindo você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Estamos aqui para conversar com você sobre mais algum assunto muito legal, muito interessante. Quero convidar você que está ouvindo a gente fazer tudo aí o que dá para fazer nas plataformas as quais você tá ouvindo. Se você tá no Spotify, se inscreve ali no nosso canal para que você seja sempre notificado, esteja sempre aparecendo para você. Siga a gente, tá? Um coraçãozinho aí no episódio. E se você tá no YouTube, clica no joinha, uh, se inscreve no nosso canal uh, e compartilha. Se isso de alguma forma tem sido bênção para você, tem sido bom, você tá curtindo o que você tá ouvindo, não deixe de compartilhar. Para a galera uh, Mais esse conteúdo Estamos aqui Entre pastores de chinelo Para mais um episódio E a Usada aqui tá investindo na, no esquema Todo mundo aqui Espero que o que eu falei agora Surta efeito na hora de Porque daí o cara vai ouvir Não mudou nada, né? Mas vai, vai ficar massa Todo mundo de microfonezinho novo Todo mundo preparado para gravar E está com a gente Para o podcast de hoje Quem é? Fala aí Fala galera Aqui de Tupã para o mundo, Renato,
1: bom estar tá com vocês, bom demais. Vamos lá para mais um papo informal, mas muito bíblico e de maneira que Deus fale com a gente.
2: Satisfação imensa participar mais uma vez com vocês, aqui é o Alex de Brasília
0: e vamos que vamos. Nosso assunto hoje, a gente vai bater um papo, não sei se você já viveu essa questão, né? De não conseguir mudar algo na sua vida eu não consigo mudar, você identificou uma prática, identificou algo na sua história e você não consegue mudar. E daí vem aquela pergunta, é, o que se tem que fazer para conseguir mudar algo? Por que pessoas não conseguem mudar? Como mudar? Como pessoas mudam ah, vícios, dificuldades, hábitos que a gente não consegue transformar? O nosso assunto de hoje é exatamente sobre isso, sobre como entender Processos de mudança e de transformação. Alex, Renato, quando a gente fala de mudança, o, o que precisa ser mudado? Por que nós precisamos mudar?
1: Bom, primeiro, se você chegou a essa conclusão e clicou nesse episódio porque o tema te chamou a atenção, seja bem-vindo. Todos nós precisamos de mudança, todos nós reconhecemos que em alguma área... É, não estamos conseguindo ou precisamos melhorar esse processo de mudança. Mas por que isso acontece? É a pergunta que o Thiago fez. Gente, todo mundo, todo mundo lá no fundo, lá no fundo, tem a sensação de que o mundo à nossa volta, ou nós mesmos, não somos o que deveríamos ser. Já parou para pensar nisso? Se você for bem sincero com você, você vai perceber que lá no fundo, você e as coisas ao seu redor, Parece que elas vivem uma disfuncionalidade. As coisas não são como deveriam ser. E é aí que a Bíblia entra, porque a Bíblia, ela nos ensina que esse mundo foi feito por Deus e para Deus, para que nós vivêssemos perto dele para a glória dele. Logo, a Bíblia também nos ensina que nós corrompemos esse projeto de Deus. E por que nós corrompemos esse projeto de Deus? as coisas não são como deveriam ser, eu não sou como eu deveria ser, de modo que eu e o mundo à minha volta precisa de mudança. E essa mudança, ela está muito relacionada a por que existimos, o nosso propósito, o nosso coração e por aí vai.
2: Exato. Se a gente for fazer uma análise sobre essa pergunta, né, por que, que a gente tem que mudar, na verdade, essa é uma pergunta que ela ela está presente na sociedade há muito tempo. Toda filosofia, todo estudo a respeito da existência, do propósito da humanidade, se Deus existe ou não existe, vai fazer em algum momento essa pergunta. Todas as narrativas elas lidam com o problema do mal, ou por que, que existe sofrimento, por que, que existe maldade, por que, que existem... É... Porque existe necessidade de mudança, né? Qual o problema com o mundo, né? Então, assim... Dentro de qualquer narrativa, a gente vai ter que responder isso. Onde mora o problema? O problema tá onde? Por que, que o mundo
0: é do jeito que é? E aí vai, né? Então... Quando aí. a gente pensa em mudança... É, vai ter aquele que... Bom, talvez ele não esteja ouvindo esse episódio de podcast... Porque ele não seria atraído por esse assunto. Mas vai ter aquele que vai dizer o seguinte... Ah, mudar o que? Não preciso mudar nada. Talvez essa pessoa nem se ache perfeita, né? Que sem defeitos nem nada. Mas talvez ela se sinta ah, confortável. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que assim, é pouco provável que exista alguém que diga que não tem nada para ser mudado na vida. Mas é muita gente que pode estar tá pensando assim: ah, eu tô confortável do jeito que tá. Ah, meu marido me ama, minha esposa me ama, meus filhos estão bem, eu tenho dinheiro, vou à igreja tá tal, tal, tal. Tá tudo tranquilo. Ah, tem uma coisinha ou outra pra mudar, mas assim, nada que cause um, um empenho e tudo mais. O, que mudanças? O que que se muda? Tá, o Alex falou problema, é, o problema, o, o Renato falou que da, da história ali da salvação, corrompemos o pecado e tá, corrompemos o plano e o propósito de Deus, mas o que precisa mudar? Fala palavrão. Fumar, beber, é, sexo de uma maneira incorreta? O que, que nós temos? Que tipo de coisas que nos afligem que são interessantes de mudar? Eu acho que, de
1: maneira geral, refletir sobre essa pergunta está muito ligado a diante de que espelho nós estamos nos enxergando. A pergunta precisa ser feita é essa. Diante de que espelho nós estamos nos enxergando? Nós aqui conversamos tendo em mente que o espelho que está diante de nós é a Palavra de Deus. E quando nós conhecemos a Palavra de Deus, nós conhecemos diversos aspectos da natureza humana que precisam de mudança, porque esses aspectos foram corrompidos, por isso que nós falamos que é o tal do pecado. Então, quando eu me enxergo pelo espelho da Palavra de Deus, eu entendo que existem comportamentos, existem emoções, sentimentos, tendências e vícios que de repente não agradam a Deus na minha vida porque o padrão que é a palavra de Deus me ensina isso
2: exato enquanto eu ouvia o Tiago o Renato falar sobre esse espelho que é a palavra de Deus e quando o Tiago falou das pessoas confortáveis né não eu, eu sei que ninguém é perfeito mas eu estou bem do jeito que eu tô né eu acho talvez seja isso eu acredito que depende da narrativa que a pessoa adotou para ela, né? O, o Renato tá falando que os cristãos, eles adotaram a narrativa do evangelho, a gente tá partindo desse pressuposto, né? Mas talvez uma pessoa que fale de, dessa forma, ah, eu, eu, eu sei que eu preciso de algumas coisas, mas eu tô bem do jeito que eu tô, a gente tem que analisar qual é a narrativa que ela adotou como verdade da vida dela, né? É... Diante
1: de que espelho ela está se enxergando?
2: Isso. Né? É, esse é o ponto. Diante, qual é o padrão dela, né? O padrão dela é o quê? É ter uma vida confortável, é fugir de conflitos, é viver uma vida pacífica, é ter uma vida de sucesso. Assim, eu trabalho, faço isso e aquilo, faço a viagem no final do mês, está tudo certo. Então, assim, é, a gente está falando aqui, talvez seja importante a gente aprofundar nesse primeiro ponto, que é o quê? Nós entendemos que, que o pecado é o problema, né? E se o pecado é o problema, a gente tem que entender os desdobramentos, né? O, 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 aonde, Quais são as consequências do pecado, né? E o porquê que a gente precisa de, realmente de mudança. A gente não quer mudar apenas para estabilizar uma circunstância B, A ou C, né? A gente precisa... De mudança, porque a gente acredita que o pecado tem consequências eternas, porque a gente acredita que o pecado não é apenas circunstancial, a gente entende que o pecado é contra Deus. Então, para a gente entender a necessidade, se aprofundar na necessidade de mudança, a gente tem que entender de maneira mais profunda a criação e a queda, né? Qual é o propósito de nós estarmos aqui e qual é o
0: problema causado pelo pecado, né? Eu acredito que é por aí. Uma coisa que eu aprendi com o Elder ele explica um texto lá em 1 Pedro, que fala sobre ah, qual é a, o, o incentivo, né? A maneira de lidar, e a gente tem muito aquela ideia do se parecer com Jesus, né? Fazer o que Jesus fez. Tem até tem aquela velha máxima de quando a gente é criança, adolescente, né? Ela pergunta, ah, Jesus faria isso? Se ele fizesse, você vai fazer? Então não vai é óbvio, são contextos, né? Essa frase ela é até perigosa em algum determinado momento, né? Ah, não é tão aplicável assim em qualquer... Jesus não é tão simples responder essa pergunta. Jesus faria isso, né? Mas o Helder fala desse texto de 1 Pedro. Pô, eu vou até procurar aqui depois, eu, eu, eu cito de novo no, no decorrer do, do programa. Mas é como se fosse uma ideia seguinte. Que se tivesse uma linha andar como Cristo andou, se tivesse uma linha e nós traçássemos essa linha a partir do que Cristo fez, o nosso objetivo é andar em cima dessa linha. Qualquer movimento fora dessa linha, se eu fosse trazer para o nosso assunto podcast, eu diria que seria algo a se esforçar e a querer mudar. Qualquer movimento fora, né? Eu sei que ficou... Uh, básico, assim, de, de relacionar com ah, tem que andar em cima da linha e tudo mais mas seria mais ou menos isso andar como Cristo andou, é, traçando uma linha da história de Cristo o que ele fez o exemplo dele, qualquer coisa que a gente faça que é fora, em cima dessa linha, é algo que a gente precisa se empenhar e desejar mudar
2: e cara, a gente tá falando aqui bastante sobre é, enxergar a necessidade de mudança, né mas se a gente for Analisar, até entendendo a proposta dessa gravação, desse podcast, a gente entende que tem algumas pessoas que elas entendem perfeitamente seu, seu, uh, a sua necessidade de mudança e algumas não conseguem. Então, eu, eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho disso. Por que, que essas pessoas não conseguem, né? O, aonde mora o problema? É, é, aonde a gente quer chegar, né? Por que, que essas pessoas. Precisam de mudança
0: e aonde está a raiz do problema? Pensando nisso, então, e já, já emendo. Qual é o fator preponderante? O, o que é, de fato, assim, o, o ápice, a cereja do bolo, aquilo que de mais importante, o que de fato determina ou não o conseguir. A gente vai falar mais para frente sobre como fazer, uh, por que, que não se consegue, mas. O que determina ou não que alguém consegue ou não consegue mudar práticas na vida? Sim.
1: Bom, partindo então dessa, dessa ideia de que nós estamos nos enxergando pelo espelho da palavra de Deus e de que a narrativa que nós estamos encontrando na nossa vida é da palavra de Deus, a gente tem que olhar e ver que esse negócio chamado pecado corrompeu tudo. Deus nos fez, lá em Gênesis 1... Adão é o nosso representante, para andar perto dele. Mas Adão e Eva viraram as costas para Deus e decidiram uma busca autônoma por propósito e identidade. Só que essa busca autônoma por propósito e identidade longe de Deus, ela é perdida. De maneira que o homem, sem Deus, ele desconfigura tudo que Deus sonhou para ele. Ele vive uma uma degradação nisso. Então, o que, que acontece? Na história da humanidade, o homem é esse ser humano egoísta, vaidoso, que corrompeu o projeto inicial de Deus. Adão nos representa, nós somos Adão, nós temos a natureza de Adão. E Deus, ele, você sempre ouviu falar que ele é amoroso, que ele é misericordioso. Deus, então, ele apresenta um plano de redenção e resgate para nós. Deus não quer que nós estejamos nesse estado de degradação. Ele quer nos corrigir, ele quer nos mudar. Ele quer que a gente volte para o nosso propósito original, que é agradá-lo. Como é que ele faz isso? Ele manda para esse mundo um novo Adão, que é Jesus. E Jesus, ele sim, cumpre o plano e o propósito de Deus, de andar perto de Deus, de agradar a Deus, de glorificar a Deus... De maneira que esse novo Adão, que é Jesus, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele vem a esse mundo se oferecer a nós como um modelo do que deve ser a vida perto de Deus. E não só isso, se oferecer a nós como alguém que quer nos resgatar desse projeto que a gente está deturpando, entende? Então, o fator preponderante de mudança é conhecer Jesus. É conhecer o seu plano de resgate para nós. É entender que nós somos pecadores e que Deus o ofereceu para a nossa salvação e resgate. De maneira que agora, quando eu conheço Jesus, Deus me insere num plano de me parecer com Ele. Deus limpa a minha identidade e eu que fui alcançado por Ele, agora sou colocado num processo de diariamente me parecer com Ele. Então, olha só... O espelho que está diante de nós, ele agora está mais específico. É Jesus que está nesse espelho. Quando eu me olho nesse espelho, eu vejo Cristo. E eu preciso ser como Ele. Eu começo a avaliar o jeito de eu me vestir, o jeito de eu pensar, o jeito de eu reagir, a maneira como eu planejo. E todas essas coisas, elas precisam se identificar com Jesus. Será que eu preciso de mudança ou não?
0: Claro que sim. É, às vezes dá até pra gente mudar um pouquinho a analogia de não somente espelho, mas também lente, né? Olhar com a lente de Cristo as minhas atitudes. Olhar com a lente de Cristo a minha história. E a partir da lente de Cristo, né? Interpretando, né? Que Hebreus vai dizer isso, né? É, que é através do Filho, né? A revelação máxima no Filho, através do Filho que a gente interpreta. Jesus é a maneira de nós interpretarmos a vida. Eu preciso, não preciso de mudança. Pera aí, de acordo com a revelação máxima que existe, que é Cristo Jesus e aquilo que a gente tem na palavra, como eu resolvo, eu interpreto, eu, re, eu, eu arrumo a vida.
2: É. Você sabe que às vezes eu, eu sinto que as pessoas elas olham essa narrativa bíblica, né, que Tiago, o Renato acabou de escrever o Evangelho, né? É, o, o, toda a narrativa bíblica de maneira bem sucinta. Às vezes eu, eu penso que as pessoas têm dificuldade de olhar para essa narrativa e encontrar nela a solução para o seu problema atual. Eu acho que é o que a gente está tentando trazer aqui nesse podcast. Então, por exemplo, né? é, outro dia eu estava conversando com uma pessoa ela falou, cara, eu tenho um problema de alcoolismo. E aí, ah, você tem um problema de alcoolismo? Sim. E você, identi você identifica o, o, o que, qual é a válvula de escape ou qual é o gatilho que te leva ao alcoolismo? Sim, eu tô passando por uma insatisfação enorme. E aí, por que você tá passando por uma insatisfação enorme? Poxa, eu tenho problemas é, no, no meu emprego, porque eu tô há oito anos desempregado e o fato de eu ter um problema no trabalho causa um problema dentro da minha casa, que causa um problema de insatisfação, que me leva ao alcoolismo, ok? Aí, muitas pessoas talvez diriam assim, cara, para eu resolver meu problema de alcoolismo, nesse caso, então, para essa pessoa resolver, ele precisa de um emprego. Dá o um emprego pra ela que resolve o problema. e aí, vai eu mudar, tava... né? É, e vai mudar. O que a gente tá tentando mostrar aqui, quando a gente fala que o problema é o pecado... O que a gente está tentando, é, a, a narrativa bíblica, o que a gente está falando sobre o evangelho é, é falar o quê? Gente, existem pessoas que estão há 8, 10, 20 anos desempregadas e elas não bebem para resolver o seu problema de insatisfação. Estão sóbrias. Existem pessoas 20 anos desempregadas e elas cons e conseguem viver num lar de paz. Então. O que a gente, e nessa conversa eu estava tentando mostrar para a pessoa, a solução é Jesus. E sabe o que é muito interessante? Porque as, as pessoas não conseguem entender isso. Como assim a solução é Jesus? Eu preciso de um emprego. Como, então eu vou para Jesus para ele me dar um emprego? Não, peraí aí. Você vai para Jesus para ele te dar a satisfação necessária para que você suporte passar por toda e qualquer Circunstância, né? Então, ainda quando que a gente você fala... necessite de um emprego, é. ainda que ele possa te dar o um emprego. É. Então, assim, o que o evangelho mostra? Que o problema do pecado é um problema do coração do homem, né? Mateus 15: Jesus fala lá, olha de onde saem os pecados, a imoralidade sexual, de onde saem os adultérios, de onde sai todo tipo de pecado, de dentro do nosso coração. Então, quando a gente fala sobre essa narrativa bíblica sobre pecado, a gente está falando que o nosso coração está corrompido, o nosso coração não pode agradar a Deus, o nosso coração não pode, nós não podemos resolver o nosso próprio problema. Então, eu, eu acho que a profundidade do, da compreensão do Evangelho, uma das grandes profundidades é essa. Nós não conseguimos resolver o nosso problema. E o seu problema é maior do que os problemas circunstanciais. Você possui um problema no seu coração. E o seu problema de coração só pode ser resolvido a, com Cristo Jesus. Né? A gente
0: pode cravar, então, numa frase é, explícita, é, bem definida que... Não existe mudança sem evangelho. Todo mundo bate aí o martelo? Sim, querem, pelo, pelo querem espelho fazer... da
1: palavra de Deus, se yes. o nosso alvo é Jesus, nós nunca conseguiremos mudar sem conhecer o evangelho, que é o plano de resgate que Deus ofereceu para todos nós.
2: Ainda que Deixa haja um medo. eu fazer um papel chato aqui. Né? Olha só. É porque eu acho muito mas importante. O Bruno,
0: mas o Bruno nem veio o podcast.
2: <risos> para você, Bruno. Mas, ó, eu acho que as pessoas conseguem mudar comportamentos ou até circunstâncias. Mas como a gente acabou de falar, mudar no nível do coração, aí só através de Jesus, né? Então, rapidamente, né? Eu, uma vez eu estava vendo um documentário e, sobre os dançarinos da Rússia, lá, a maior equipe de dança é da Rússia. Aí o, ele falou assim, a dança salvou a minha vida. Aí eu, eita, deixa eu, deixa eu ver o que, que esse cara vai falar. Ele falou, a dança salvou a minha vida. Aí ele começou a falar, eu vivia numa família difícil, muito pobre, muitas drogas, não tinha pai, etc. Pá, 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 pá. Vivia nas drogas. Quando eu conheci a dança, a dança me redimiu. Se eu não me engano, ele, ele usou inclusive esse termo a dança me redimiu e agora eu me livrei das drogas minhas circunstâncias mudaram aí eu fiquei pensando então se ele perder as pernas se ele tiver uma lesão não precisa nem perder as pernas tem uma lesão não pode mais dançar o que é que ele vai fazer vai voltar para vai voltar para as drogas vai voltar tudo então assim a... só Jesus pode mudar realmente no nível do coração a ponto de dar satisfação e contentamento em toda e qualquer circunstâncias. Pessoas podem mudar paliativamente, mas não definitivamente, não nesse nível mais profundo. É porque Ele a gente tem... pode e...
1: se enxergar, diante dos nossos problemas, em aspectos muito superficiais. Eu tenho um problema aqui de compulsão alimentar, eu vou mudar os meus hábitos e daqui a um tempo eu vou transferir esse problema de compulsão para um outro objeto. E eu vou trabalhar, estou ah, mudando, nesse ponto eu estou mudando. Mas quando a gente se enxerga de novo pela palavra de Deus... A gente sabe que a gente tem um problema por detrás de todos os problemas, que é o problema de adoração. A gente não se curva diante de Deus como deveríamos nos curvar. E eu só consigo resolver o problema por detrás dos problemas conhecendo o resgate que Deus oferece no
0: Evangelho. Talvez a gente pudesse até se apropriar, né? O mundo se apropria muito de tantas palavras a gente acaba perdendo a oportunidade de tomá-las pra nós, né? Ah, se apropriar da palavra mudança pra que ela só seja usada de fato num sentido de mudança plena, de mudança de essência, de mudança de coração. Qualquer coisa que não seria isso, a gente não deveria usar mudança. No caso do, do bailarino lá, esse bailarino ele não mudou se a gente fosse usar nesse sentido de mudança de essência. Esse bailarino ele se adaptou. Ele se adaptou a uma nova realidade. Ele se adaptou, ele se adaptou, ele se adaptou. que talvez, ah, quando ele perde alguma, ah, algum gatilho dessa adaptação, ele volte, porque ele só está adaptado. Mudado, só o evangelho mudaria. É,
1: né? Pode até ser que ele vença a, o problema que ele tinha é, num nível superficial, entende? Mas isso não resolve o problema da eternidade
0: dele. E, e talvez a mudança... O motivo pelo qual ele usava drogas faça com que aquele motivo faça ele fazer outra coisa. Mesmo não usando mais drogas. Né? Eu uso drogas por causa de alguma coisa. Eu consegui, através da dança, não usar mais drogas, mas talvez dançando, não usando drogas, eu estou fazendo outra coisa que está relacionada com o motivo que eu usava drogas. Né? Agora, se a gente fosse uh, trabalhar a ideia de que ah, por que então pessoas não conseguem mudar? A gente trabalharia com a negativa daquilo que a gente acabou de dizer. Sem o evangelho, não tem como mudar.
1: É, eu acho que primeiro, por causa de uma visão. Por que, que as pessoas não conseguem mudar? Primeiro, por causa de uma visão superficial do que é mudança, a gente tem um problema central na nossa vida que é a adoração. É o pecado. Nós precisamos de Jesus. E a gente não conhece isso muitas vezes, ou a gente se esquece disso muitas vezes, e a gente fica tentando mudar nesse campo do comportamento. É, eu vou dar um exemplo para vocês, eu tenho duas crianças, né? É, eu, com frequência, peço para minhas filhas uh, obedecerem uma ordem, e as meninas, com frequência, desobedecem essas ordens. E, então, por exemplo, eu falo, Sara, arruma a sala, filha, você bagunçou a sala, agora está na hora de arrumar a sala. Papai, eu não quero arrumar a sala. Eu não vou arrumar a sala. Ela não fala assim, né? Mas já teve alguns momentos que ela ameaçou falar assim.
0: É... Mas ela, ela certamente pensou, só não quis te falar. É, eu tô muito cansada.
1: Eu tô, eu tô muito cansada de arrumar a sala. Eu, eu não quero mais arrumar a sala. É... Como é que eu resolvo o problema da minha filha? Eu resolvo o problema dela dizendo: ó, a minha filha precisa de mudança, A minha filha precisa ser obediente. Como é que eu resolvo o problema dela? Filha, você vai arrumar a sala, pronto, acabou, porque quem manda aqui é o papai. Se você não arrumar essa sala, nós vamos lá para o quarto conversar e você vai ver que as coisas vão piorar. Aí o que ela faz? Ela vai arrumar a sala. Pronto, a minha filha mudou. Resolvi o problema dela? Não. O que eu preciso entender é que existe um problema que está além dos problemas, que é naquele momento a rebeldia da minha filha contra Deus. Como que essa desobediência da minha filha pode ser uma rebeldia contra Deus? A gente tem que começar a cavar, então, e entender qual é a mudança que ela precisa. O que eu quero não é uma filha só que cumpra funções e tarefas da maneira que me agrada. Eu quero uma filha que tenha uma atitude, um desejo de querer agradar o seu pai, de querer agradar o seu pai porque esse é o desejo de Deus para ela. Eu quero que ela entenda que aquele ato de arrumar a sala... Deve ser um ato de adoração a Deus. Que porque ela quer agradar a Deus, ela agrada o pai dela. Percebe? A, a Parece toda... até
0: maléfico, né? Mas a tua filha pode ser, com todo respeito ao amigo que você é, mas ela pode ser tão egocêntrica, tão egocêntrica, que o que é mais importante pra ela é satisfazer os desejos dela ao ponto de ela não se importar com a ordem do pai dela. Eu não quero, porque o que é mais importante pra mim sou eu, e eu não gosto, e eu vou ficar cansada de arrumar os brinquedos. Nossa, Tiago, você criou uma menina que merece prisão perpétua. Não, mas às vezes é lá no íntimo do coração, é isso que tá dentro dela, né?
1: É, então o alvo de mudança ele, ele tá além do comportamento ele tá na, é uma questão de adoração, é uma questão de coração ele tá no, no, num campo de sentimentos, emoções, desejos o que é que minha filha tá desejando naquele momento que fez com que ela agisse de maneira rebelde como o Thiago bem colocou o que que a minha filha tá buscando naquele momento que tá desviando ela da vontade de agradar a Deus em ser obediente a gente começa a ir para uma camada mais profunda profundo, ela até pode melhorar superficialmente e começar a ser obediente nessa área, mas eu não resolvi o, o real problema dela, entende? Ela, ela, ela reage por medo, ela reage porque eu, eu barganho com ela, eu ofereço um presente, isso é mudança no campo superficial, se eu não entender a mudança no campo do coração mais profundo eu não entendo mudança, então acho que as pessoas não mudam muitas vezes porque elas não entendem no campo do coração que é central a mudança, esse é o motivo
2: E cara, dentro desse exemplo, Renato Sábado, aconteceu exatamente isso. <risos> cara, parece até piada, né? Parece até que eu tô inventando. O cara, as pessoas vão ouvir e falar, mano, não é possível, ele tá, ele tá mentindo. Mas sábado, eu falei pra minha filha, eu nem lembro o que, fala, você vai fazer tal coisa, filha. Aí ela virou e falou, papai, eu não vou porque eu não quero. <risos> ela falou, não vou porque <risos> eu não quero. É, yeah. O Alex é. só mostrou o cinto, só. assim, cara. <risos> Jamais, jamais. Aí eu virei e falei: Filha, na hora, por incrível que pareça, meu coração foi tomado por uma compaixão muito grande. Então, é, cara, rolou uma coisa muito legal. Porque eu, eu me, ajo, me ajoelhei assim pra ficar no nível dela, né? E falei: Filha, é o seguinte. É, eu, eu entendo. Eu entendo que você não queira. Eu entendo. Sabe por que você não quer? Porque o seu coração não quer obedecer. Seu coração não quer obedecer o papai, seu coração não quer obedecer a Deus. Só tem uma maneira de você genuinamente obedecer e querer obedecer. É se você tiver um coração governado por Jesus. Ela ficou me olhando, cara, atenta, atenta. E eu virei e falei, então eu preciso te confessar uma coisa. O papai também tem um coração que muitas vezes Deus fala pra ele fazer uma coisa. E o papai faz outra. Então eu quero orar agora. E eu vou pedir pra mim um coração governado por Jesus. Que adora Jesus, que ama Jesus e quer obedecê-lo. Cara, quando eu, eu orei, foi um momento muito, sabe? Sabe aqueles momentos bem marcantes, especiais? E quando eu acabei, cara, sem eu pedir ou falar o que ela devia fazer, ela virou pra mim, me abraçou, me deu um beijo e falou, papai, me perdoa e eu não vou mais fazer birra. <risos> Então, caraca eu, 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 foi, foi muito legal ver O agir de Deus mano. Entende? Nossa, Alex Como você é um pai massa Não, eu, eu sou zoado Eu erro demais, mas foi muito Eu tô contando uma experiência de um agir de Deus ali Que aconteceu no sábado agora foi, E foi muito legal, exatamente isso aí
1: E ó, vamos, vamos pensar Vamos pensar no nosso público aqui Jovens, adolescentes Quando a gente pensa em moralidade sexual as tantas pessoas viciadas em pornografia, no vício sexual, que estão perdidas nisso. É, como é que a gente muda nesse sentido? É, pensando ne nessa ênfase que a gente tá dando no coração. Ah, se eu sou viciado em pornografia, e isso acontece quando eu vou pro banheiro com o meu celular, eu vou parar de ir para o banheiro com o meu celular para vencer isso. Pronto, vou resolver o meu problema. Isso resolve o meu problema? Não. Por quê? Me ajudem aí.
0: Porque isso é tratar circunstâncias, né? Não trata a essência, não trata a raiz do problema, não trata o coração, não trata o, o espiritual, a emoção, como vocês falaram, né? Sim. Isso trata um comportamento só.
1: Exato, é por isso que em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo fala sobre moralidade sexual, ele coloca o, os leitores ali na realidade de entender a presença de Deus na vida deles. Ele fala: olha, em relação à moralidade sexual, Deus é o Vingador. Ele chamou vocês para a pureza. Ele que deu o Espírito Santo que capacita vocês. O que isso ensina para nós é o seguinte: toda mudança ela precisa ser encarada no campo dos nossos desejos, das nossas motivações. Não adianta só eu mudar um comportamento. Eu tenho que ter. Por que, que eu estou desejando a imoralidade sexual e não estou desejando Deus? Por que, que eu estou. Tô buscando isso, por quem que eu tô lutando, o que que eu quero buscar para minha vida, o que que eu quero dessa situação, aonde eu quero me satisfazer, e aí nós vamos sempre chegar numa questão essencial de adoração, diante de quem eu tô me curvando, quem eu tô amando, né, então isso da filha do Alex, da minha filha, ao adolescente jovem que tá viciado em pornografia, tá nos assistindo. A questão central é que você é viciado na pornografia porque você não ama a Deus, esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
2: E aí, cara, a gente... Eu não sei vocês, mas eu lembrei imediatamente do DRR, né? Efésios 4. Porque quando o, o Renato fez a, a pergunta aí do, do, do... Poxa, a pessoa deixou de levar o celular. Resolveu o problema, né? Eu lembrei imediatamente. Quando um ladrão deixa de ser um ladrão, né? Do DRR. Cara, deixa eu falar o que é o DRR, né? talvez as pessoas estejam ouvindo. DRR, Efésios capítulo 4, de 22 a 24. Eu vou ler aqui rapidamente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe para desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. DRR, despir, renovar, revestir Cada um em um dos versículos. E, e a gente encara aquela famosa pergunta. Quando um ladrão deixa de ser um ladrão? Então pega um ladrão, coloca ele na cadeia. Ele deixou de roubar? Sim, ele não consegue mais roubar porque ele está preso. Ele deixou de ser um ladrão? Não, porque ele precisa mudar no nível do coração. Então mesma coisa, pegando o um viciado em pornografia ou qualquer outro pecado... É, pega o, o, o viciado em pornografia, tira o celular da mão dele, você não vai ter mais celular. Ele parou de ver pornografia? Sim. Ele deixou de ser um, um viciado em pornografia? Não. Enquanto os desejos dele é, não estiverem concernentes com o desejo de agradar a Deus, enquanto os desejos dele não forem intensos em amar a Deus acima de todas as coisas a verdadeira mudança que a gente está propondo aqui, que o Evangelho propõe, baseado na palavra de Deus, não aconteceu verdadeiramente.
1: É, a gente pode ampliar, quando uma pessoa não conheceu realmente ou não está desejando a Deus, a gente pode ampliar os motivos pelos quais ela não consegue mudar. Por exemplo, pelo imediatismo. A gente quer a, a, a mudança, a gente quer as nossas coisas aqui, agora, o mais rápido possível. A gente vive... Uma perspectiva, às vezes, de uma realização aqui. E às vezes eu não consigo mudar porque eu não entendo que eu sou feito para uma eternidade, para um projeto que Deus está inserindo em mim o seu caráter, é, o desejo de agradá-lo. Quando Paulo fala de mudanças em Colossenses 3, ele, antes de falar da mudança de fato, ele chama os Colossenses a, a se lembrar de que eles têm uma nova identidade, de que eles não vivem na perspectiva das coisas que são daqui, eles vivem com os olhos fitos em Jesus. É a ideia né, de é, viver com os olhos naquilo que é eterno e não no que é terreno, porque vocês morreram e as suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês vão ser manifestados com Ele em glória. Então a gente é imediatista, por isso que a gente não consegue mudar. De novo, né, a gente vê as coisas sempre no campo do comportamento e não do coração. A gente não conhece a Bíblia como deveria conhecer em Colossenses 2, Paulo fala, né? Vocês estão como estão porque estão sendo tomados por filosofias vãs. A gente não estuda a Bíblia como a gente deveria conhecer, né? A gente é ignorante, a gente... Vocês
0: erram é... porque não conhecem as escrituras, né? Primeira, erram porque não período. conhecem.
1: A gente não sabe lidar com o sofrimento, que é a tal da teodiceia cristã que o Alex mencionou lá no, no começo, né? Eu, eu tenho um problema na minha vida... Ah, acabou tudo, eu não vou mudar, eu não quero nada, Deus esqueceu de mim. Aí, aí Tiago vem no capítulo 1, versículo 19 e 20, e fala, olha, no dia da tribulação sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu estou tentando listar aqui com vocês vários motivos pelos quais a gente às vezes não consegue mudar.
0: né? Agora, Renato, deixa eu tentar trabalhar uma ideia que tá muito ligada com essa frase eu não consigo, né? É, porque ela traz uma outra realidade pra gente. Por exemplo, ah, vamos lá, Renato, vamos mudar a questão lá de você brigar demais com as suas filhas, vamos, você tá pecando do jeito que você tá ensinando elas, vamos mudar! Aí, em algum momento, em determinado momento, você vira pra mim e fala assim, mas Thiago, você não tá entendendo. Eu não consigo mudar. Tá de... Eu não consigo eu queria talvez pensar que nessa frase, se você por um acaso pode estar dizendo eu já tentei de tudo, eu não consigo. Eu queria tentar te incentivar da seguinte maneira: existem duas alternativas para você dizer eu não consigo. Ou é eu não consigo porque você não tem Cristo, então você não consegue de fato mudar, você não tem Cristo. Ou então você não, não é que você não consegue, você não está querendo. Porque você consegue. Porque senão, a gente, de alguma, de alguma maneira, a gente vai invalidar a obra de Cristo na cruz por nós. Né? Ah, vocês, por causa do Espírito Santo, você que está ouvindo a gente, você tem o poder necessário para mudar. Mas o fruto desse Espírito, inclusive, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e do domínio próprio. Então, Tiago você não entende. É incontrolável. Eu não consigo me controlar. Eu vejo a pornografia. Se você tem o Espírito Santo, é controlável. A gente tem que entender o porquê que você não está se controlando. Mas você tendo o Espírito Santo é controlável. Talvez mudar essa frase de eu não consigo para por que que eu não consigo e daí fazer todas as avaliações que a gente tem feito aqui. Quais as reais desejos do meu coração e tudo mais. Mas no sentido de te incentivar dizendo que em Cristo Jesus, com a lente de Cristo, você pode... Consegue, porque Cristo conseguiu por você lá na cruz e Ele te capacita, te habilita a conseguir. Porque não sobreveio sobre nós nada daquilo que nós não fôssemos capazes de suportar. Talvez essa ideia é interessante para que a gente não fique talvez só no eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então não vou mudar, vou me adaptar, vou lidar melhor com isso, mas faz parte... Aquela famosa, né, esse é o meu jeito. É, eu, eu podia fazer uma provocação
2: também baseada nisso, Tiago, que é a seguinte, tem muitas pessoas que falam, ah, eu tenho Jesus, mas eu não consigo mudar. Pro, muitas pessoas, não vou nem falar provavelmente ou não, mas muitas pessoas afirmam isso porque não conheceram o evangelho. O verdadeiro evangelho. Então, a, a gente... É, tá falando aqui sobre que Jesus ele tem poder para mudar o Evangelho a palavra de Deus é, é a
0: ferramenta suficiente para nossa transformação Pedro vai dizer né que no conhecimento de Cristo vocês têm tudo tudo o que vocês precisam para a vida e para a piedade exato exato então a gente então, tem assim, tudo que a gente precisa para a vida e piedade é isso e aí, diante disso, a
2: pergunta é... Não é que o evangelho não está me servindo. A pergunta é... Que evangelho? Em qual evangelho você confia? E qual foi o evangelho ao qual você foi exposto? Né? Porque eu, uma vez, lendo um livro... a pessoa O autor estava falando exatamente disso. Tem muitas pessoas que falam... Confie em Jesus para que você seja transformado. Mas a grande verdade é que o pecado deturpou o homem a tal ponto que as pessoas definem, elas que determinam quais são as, necess... as minhas necessidades e como Jesus deve transformar as minhas necessidades. Então, de tal forma que Jesus virou um terapeuta gospel, né? É como se fosse assim, ó oh, Jesus, eu preciso mudar e muda isso. Peraí, Je... não sei se eu tô conseguindo
0: me fazer claro. Vocês estão me entendendo o que eu tô querendo dizer? Você adequa aquilo que é o essencial do evangelho? As minhas necessidades. Não eu que é. me adequo àquilo que o evangelho é. Isso. As pessoas transformam o amor de Jesus,
2: o amor de Deus, em algo que me serve. Né? Jesus é transformado em alguém cujo alvo é nos fazer sentir bem conosco mesmo. Sabe? Então, É por isso que, e...
1: que na raiz de um discurso eu não consigo mudar, existem slogans do tipo eu não creio na palavra de Deus, eu não... Eu não tenho fé suficiente para viver o que a Bíblia tem para mim. É, e, e por aí vai, né? E, e tem um outro ponto que é muito importante nisso que vocês estão colocando, que eu acho que ainda assim a pessoa pode ouvir tudo isso que a gente está falando e dizer, eu não consigo mudar. E acho que aí, aí a gente traz mais um fator importante, porque as pessoas não conseguem mudar. Porque as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Porque a mudança é um projeto que envolve o outro, que envolve... É, um projeto eu, eu me lembro comunitário, muito né? Um dos textos preferidos meus, assim, nesse assunto é Hebreus 3, 12 e 13. É, o autor de Hebreus diz, Cuidado, irmãos, tá falando para crente. para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ou seja, ó, esse é só o versículo 12, tá bom? Daqui a pouco eu falo 13. O que, que ele está falando com isso? Toma cuidado, porque mesmo você sendo crente, você pode chegar num nível de incredulidade tão grande que você vai viver longe de Deus. Aí no versículo 3 ele vem e fala assim, ao contrário, encorajem-se uns aos outros no tempo que se chama hoje para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Qual que é a proposta que o autor de Hebreus faz para aquele que tem o um coração perverso e incrédulo? A comunhão pedir ajuda, o encorajamento mútuo, refletir sobre isso, então talvez você esteja hoje num nível de incredulidade absurdo que você chegou até aqui, 42 minutos de programa dizendo eu não consigo mudar, cara, você precisa pedir ajuda, e esse é um fator determinante porque muitos não mudam, né?
2: Aliás, por favor, se vocês não ouviram alguns episódios que a gente fez aqui sobre desigrejados, a importância da igreja. Cara, depois de dar uma olhadinha lá nos títulos do nosso podcast, a gente fala sobre como a igreja, o papel da igreja nessa transformação, na nossa ajuda. Cara, gente, a igreja existe para isso, né? Faz Também. uma pausa
1: aqui e corre para lá, né?
2: Ouvi é. esse episódio. Ou então termina aqui já vai pro, pro, pros episódios que a gente gravou, porque a gente tá falando exatamente sobre isso e vai ajudar demais nisso aí.
1: Ó, oh, então, então beleza. A gente já falou por que, que as pessoas precisam de mudança. A gente já mostrou que conhecer o Evangelho e Jesus é o fator preponderante para essa mudança. A gente acabou de listar várias coisas aqui, por que as pessoas não conseguem mudar e a gente enfatizou muito essa ideia de que por que a gente precisa atender a batalha a partir do coração. Para a gente caminhar assim para uma reta final, de maneira bem prática, então, como as pessoas mudam?
0: A gente já falou muito isso. A gente já linkou muito, talvez organizar a prateleira que a gente tá olhando para frente e organizar os livros na prateleira ah, seja o nosso papel agora. É... Primeiro, como as pessoas mudam? Evangelho. Já falamos isso, né? Mas é para organizar a prateleira. Primeiro passo é, tem ou não tem evangelho? Porque às vezes a gente não tá falando de uma mudança nossa, do nosso coração, mas estamos falando como líderes, né? De uma mudança de, de alguém que a gente ama evangelho, o evangelho precisa ser apresentado primeiro Primeira, primeiro ponto de um aconselhamento é o evangelho sempre né? é, é dizer qual é a resposta que existe nesse evangelho deixa eu colocar uma segunda coisa e eu já vou passar pro Alex para não monopolizar uh, que a gente acabou de dizer é uh, existe uma esperança em Cristo Jesus, não existe esse não, não vai dar certo em Cristo Jesus você tem a esperança dessa mudança. E a gente comentou, até uso esse parênteses aqui para até falar uma coisinha que a gente passou um pouquinho, a gente falou de coisas muito palpáveis do dia a dia que certamente, de, de, de certa forma, são simples, corriqueiras, né? Desobediência, pornografia, mas a gente pode estar tá falando de coisas profundas, muito profundas. A consequências de abusos, de quando eras criança, de maus tratos, depressão, né, luto, vícios, vícios que envolvem coisas uh, químicas, transformações, corpo enfim, mas ainda assim, não existe nada que passado pela cruz não exista em Jesus esperança de mudança. Em Cristo Jesus, a garantia de que você pode sonhar, esperar, almejar uma mudança.
2: Tiago, você você Alex, você acaba... e aí? É, o, o Thiago, eu, eu preciso fazer uma consideração muito importante em cima do que o Tiago colocou aqui, que eu acho... Cara, que ainda bem que o Tiago falou isso. Porque a gente não quer parecer legalista. Mano, a, gente,
0: a gente ama muito aconselhamento, velho. E a gente, é. muito e a gente não quer
2: parecer legalista porque né, o Tiago lembrou, o nosso papo pode estar tá parecendo assim extremamente espiritual ao ponto de pessoas não precisarem de remédio ou de determinado tipo de ajuda não, não é isso que a gente está falando né, então quando a gente tá falando quando, quando o Tiago falou, por exemplo, de viciados quimicamente cara, alguns casos vai precisar de internação né? às vezes você vai ter que sair do seu, da sua rotina então por favor pessoal esse episódio em nenhum momento está propondo uma abordagem legalista, não mesmo a gente está abordando uma, uma suficiência em Cristo Jesus e no evangelho para transformação, transformação né? e, e aí eu diria o seguinte, né? o Tiago falou o evangelho, primeira coisa o nosso ponto de partida é o evangelho gente, deixa eu falar eu acho importante demais isso. Gente, evangelho, a gente está falando de relacionamento com Jesus. Porque o que, o que, que acontece, né? A gente, muitas pessoas falam... É, de, a gente estava falando que a mudança é profunda e não apenas comportamental. Sabe o que, que muitas igrejas, conselheiros, cristãos, eles fazem? Eles fazem uma mudança comportamental gospel. É como se fosse um behaviorismo cristão, né? Uma linguagem mais técnica. Então, assim, você quer mudar? Leia a Bíblia tantas vezes ao dia. Faça oração tantas vezes ao dia. Vá à igreja. Se você não for à igreja, você não vai mudar. Faça isso, isso, isso. Faça isso, isso,
0: de um cu de um isso. culto, de uma célula, de um negócio de ensino, de tá, cab cabelo, vai se tornou que, uma eu...
2: lista de tarefas do que a gente precisa fazer. Gente, o que nós estamos falando? Se, se você prestar atenção no que a gente falou desde o começo, se o problema é o pecado, nós não conseguimos solucionar. Por isso que Cristo Jesus morreu na cruz, para que Ele resolva o nosso problema, que começa com um problema de adoração, como foi falado. E mude o nosso relacionamento com Deus de tal forma que a gente encontre plena satisfação em Cristo Jesus, ao ponto de conseguirmos transformar, inclusive, o nosso comportamento, os nossos desejos, em primeiro lugar, e tudo o que está causando problemas e os pecados, inclusive, cometidos contra nós, porque... É, é, é o que a gente estava falando assim, às vezes, ah, eu, eu consigo mudar a mim, mas você não vai conseguir mudar necessariamente os outros, né? Mas você consegue mudar a sua reação diante de reações pecaminosas contra você. Gente, por isso que a gente está falando, o evangelho muda tudo. E o evangelho baseado numa centralidade, no num relacionamento com Cristo Jesus. Porque é esse relacionamento com Cristo que deve e vai, e vai mudar a sua vida. É nisso que a gente acredita.
1: Boa. Posso? Vocês sabem que eu sou todo metodológico, né? Eu gosto do passo um, passo dois. Não, passo imagina. Você não
0: é não, você não não. Acesse o YouTube da igreja do Renato aí e vai ver as pregação dele. Nossa. Ponto eu só um, tem... ponto é. dois. Agora eu vou fazer uma ilustração. Agora eu vou então, fazer só ilustração. Então,
1: só para eu, eu viver de maneira digna da minha vocação, <risos> eu vou listar para vocês quatro, então, quatro passos <risos> para de repente que tenta sintetizar um pouco do que a gente está querendo falar para vocês. Ó, como que a gente muda? Ó, minha primeira dica para você aí nas minhas considerações finais já é descubra onde a mudança é necessária. Dentro disso você pode fazer algumas perguntas. O que é que está acontecendo comigo? O que é que eu estou fazendo em relação ao que está acontecendo? O que que eu estou pensando sobre o que está acontecendo? E o que eu desejo a respeito do que está acontecendo? Essa é uma maneira de você descobrir onde a mudança é necessária e cavar mais a fundo uh, qual é de fato o seu problema. E aí você pode pensar em tudo isso que a gente está colocando aqui. Um segundo passo que eu daria de quatro, tá bom? Rapidinho para você: é... construa um plano de mudança. Pô, o que, que a Bíblia diz sobre o assunto que eu estou tendo luta? O que a Bíblia diz que deve ser alvo de mudança na minha vida? E, e, e como a Bíblia diz que eu tenho que mudar isso? Vai estudar a Bíblia, buscar isso na Bíblia. Então, ó, descubra onde é a mudança é necessária, construa um plano de mudança. Terceiro, se aproprie da sua identidade em Cristo. Porque, de novo, nós não estamos falando sobre uma receita de bolo que vai te tornar... Não, é uma mudança de dentro para fora. Você precisa começar entendendo quem você é em Jesus, dependendo do Espírito Santo de Deus. A batalha da mudança não é uma batalha que a gente começa ela, ela de pé, a gente começa ela de joelhos, em oração. Então, aproprie-se da sua identidade em Cristo. Lembre-se de quem você é em Jesus. E, por fim, viva a prestação de contas. Chama alguém para andar contigo. Abre o teu coração para essa pessoa. Assume com ela compromissos que vão te gerar obrigações, responsabilidades. Tenha pessoas que coloquem o dedo na sua ferida. Eu acho que são maneiras preciosas da gente tentar mudar. Manda aí, Alex, mais uma aí para a gente.
2: Eu, esse, esse coloque em prática, né, faça um plano de ação, é maravilhoso. Por quê? Porque eu me lembro de Mateus 7, quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte... Ele fala da casa construída na areia e da casa construída na rocha, né? E qual é a diferença entre as duas pessoas, né? Ele, ele, a casa, no caso, ele tá falando que é uma pessoa. E aí, qual é a diferença? As duas ouvem o evangelho. Eu acredito que ali talvez as duas concordem com o evangelho. Elas falam, é, Jesus realmente é a pessoa que vai transformar a minha vida. Mas se você parar aí, você não vai mudar. Observe Mateus capítulo 7, Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ouve, talvez concorde, mas não pratica, é como uma casa construída na areia e quando vierem as tempestades a casa vai cair. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, coloca em prática... Ele é como uma casa construída na rocha e quando vierem as circunstâncias difíceis, ele vai permanecer em pé. Então, cara, a diferença entre os dois não é crer ou não crer no evangelho. No caso de... Né? A, a diferença entre os dois é, a, é colocar em prática. Né? Então, é, o, o, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele, ele, ele não apenas vai ao culto e ouve uma mensagem, ouve o podcast e, e acha legal. Cara, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele fala: "Mano, eu preciso mudar e eu vou fazer algo para que eu seja transformado", né? Então, eu acredito que é nesse caminho aí mesmo e é show de bola. É.
0: E, Alex, nessa pegada aí, de envolver pessoas de fora. Porque o plano de mudança, às vezes, a gente não é capaz de fazer sozinho, né? Por isso que participação de outros nesse processo de mudança é importante. Porque essa pessoa talvez nos auxilie nesse projeto de mudança. Né? Nessa esquematização, né? Porque a gente também poderia fazer um podcast só sobre projeto de mudança. Porque a gente pode listar zilhões de coisas. Memorização das escrituras... Atividades práticas, né? Às vezes o problema é com perdão, e uma das atividades práticas vai ser pedir perdão para alguém ou ir dar perdão para alguém, né? Ah, escrever inventários, não regressão ao passado. Mas tentar olhar para o passado e entender por que, que algumas atitudes hoje suas são assim, em decorrência de influência que você recebeu na sua história. Né? anotar, fazer diários diários semanais né? ah, eu estou com problema com pornografia então vamos identificar todas as vezes que você viu pornografia durante a semana, quais foram as principais coisas que estavam passando na sua cabeça naquele momento, estava me sentindo cansado estava com raiva de alguém uh, estava me sentindo que eu mereço eu mereço algo porque eu estava so sofrendo, são infinidades de coisas que fazem parte desse projeto de mudança né, Ah, uh, gatilhos, né? Ah, eu vou fazer algo errado. Qual é o gatilho para que eu não faça ligar para alguém? Despertador no celular? Uh, leitura de materiais de livros? Uh, ouvir podcasts, né? Ouvir Pastor de Chinelo pode fazer pra parte do processo de mudança de um projeto de mudança. Então é, é muito interessante toda essa essa realidade disponível para projetos de mudança.
1: A gente também não poderia deixar de recomendar, né? O livro que nós três já lemos e, sem dúvida, pauta muito do que a gente está conversando aqui, que é Como as Pessoas Mudam, é o nome do livro, Como as Pessoas Mudam, do autor Ted Tripp. Se eu não me engano, o Tripp escreve com mais alguém o livro, é, mas eu não lembro quem é. Paulisson. Polisson. ok. Como as Pessoas Mudam. Se você colocar Como as Pessoas Mudam, é, Paul Tripp, você vai encontrar esse livro, ele é precioso pra você mergulhar mais nessas questões, né?
2: Não, é Timothy Lane. Timothy e, Lane. E não, não é Ted Tripp, é Paul Tripp. É Paul Tripp. É, é
0: ele o corrigiu Tripp, o Paul Tripp.
1: É. O Ted é o irmão.
0: É. Feito, gente, é isso aí. Galera, muito bom estar com você em mais um programa de pastor de chinelo. Que seja a benção. E não posso deixar, mesmo na, nessa infinidade de coisas que todos temos pra, pra fazer e desenvolver, talvez a gente possa fazer parte do seu processo de mudança. Conta com a gente. Escreve pra gente lá no, no, no Instagram ah, pra gente poder ajudar vocês se você tá precisando de alguma coisa, tá bom? Conta com a gente. É isso? É isso, é isso? É fechou isso. Valeu. Oh, Até o próximo Valeu. podcast Pastor de Chinelo, galera. Valeu.